0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》这期节目呢，刀哥跟大家聊一个在世界旅行地图上非常非常低调的区域。大家要知道，什么乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯坦乌克斯坦五个斯坦国组成的中亚地区吗？所以呢，今天我们要聊到这片。脑子里浮现可能大片荒漠的区域，可能每个人都不是很了解、很熟悉的中亚地带。我们今天请到的产品狗阿迟刚刚完成了中亚的探路，到那边以后发现，其实这片区域远远不是我们想的那样，是一个未被私人世人发现的宝藏。所以呢，今天道哥要跟阿迟好好聊一聊，他究竟有哪些精彩的地方可以让大家了解到这个地方的魅力
1: 。OK， 好、啊，大家好，我又来了，阿迟又来了
0: ，好，大家又又是你，阿姨哎呀，
1: 好，阿米
0: ，所以。道哥是完全没有踏足过这片区域、啊，这片区域也完全未知，所以跟我们聊一聊中亚大概的一个地理构造、地理结构、历史背景，巴拉巴拉交给你了哈哈
1: 哈哈、啊。中亚的话，大家可能脑子当中可能真的就是听到过 n 多个斯坦，在小时候背地图的时候可能会背到，对吧？啊、我记忆
0: 最深刻是当年亚运会乌兹别克斯拿了冠军，那时候好像中国是亚亚军那一次，印象特别深刻啊。不对，中国没。国你是不是暴露
1: 年龄了？像我们这种就是。啊呃，零零后都没听说过。<笑>
0: 你是一九零零后吗？<笑>真的有一年我这边才拿过冠军的。我当时对这个国家产生了非常好的、非常奇怪的那个印象，就是
1: 这是哪里？啊、呃，看来大家确实对这个地方不了解。哎，但是你有没有听过？就是你像我们以前去大西北就去了很多次吗？那像比如说以前说的张国毕业一通西域，那个西域都护府，然后再往北边去，就是张骞出使的地方，你知你有印象吗？不是新疆吗？在<笑>我他他,他还要再往新疆出去，就是新疆是西域都护嘛、啊，但是他本身在西行的，上到了大月支的那个，就是贵一双古光地区，
0: 那不是喀什地区吧？
1: <笑>哎不不，再往西边，再往费尔干纳谷地那块，其实就是乌兹别克斯坦了嗯。嗯，对了对了。呃，但是就像你刚才说，就是这个中亚五斯坦啊，就是大家可能要把名字记住都很费劲。哎，其实他们每个国家还是各有各的特点
0: 。我们开始切入斯坦国之前，先给大家普及一下什么叫斯坦啊。现在是道哥科普时间，斯坦是波斯语，指地方或者区域的意思。斯坦在波斯语中意思是某物或人聚集之处，比如哈萨克斯坦就是哈萨克人聚集的地方，塔吉克斯坦就是塔吉克人聚集的地方。波斯古典名著。这个单词叫 g o s s t a n g o 就是花的意思，所以这个词的意思就是花园。斯坦呢，并非直接表示国家，政治意义不浓。但是他们语言当中，“斯坦”就是指某某族人的国家的意思
1: 。对的，对。的，其实这个几个斯坦国，他们也不是很早之前的一个概念，其实更多的其实是在呃沙俄时期到苏联时期，慢慢的开始形成的这样一个，他们本来其实算是一个民族或者几几个民族混合在一起的一个居住区域，然后慢慢的开始有了不同的国家的这种区分。啊、嗯，其实现在的每个国,国家之间是各有特色了。然后，比如说像哈萨克斯坦，大家想到的就是策马奔腾、套马杆的汉子，对吧？然后，呃，像吉尔吉斯斯坦，它可能更多有点跟我们的北疆有点像的
0: ，对
1: ,对,天天的对的，对对对,对,对然后在吉尔吉斯斯坦往南边去一点，就是所谓的塔吉克斯坦，其实跟我们南疆就是有点像，因为它连着帕米尔高原啊、哦
0: 。对，塔吉克族在那
1: 边。对的。对然后，呃，居中的。这个就是乌兹别克斯坦，它是最大的一个国
0: 家，啊是哈萨克最大的，哈萨克斯坦是第二大，
1: 它是人口最多的乌兹别克斯坦、嗯。乌兹别克斯坦它其实，呃，我们以为好像这一片地区都是草游牧民族啊，草原上的游牧民族，其实不是的。乌兹别克斯坦它其实是农耕，它夹在两条主要的河流中间，一条叫希尔河，一条叫阿姆河嘛，就中亚的母亲河。它在这两条河流之间的这个平原区域，所以这个地方是农耕文明发育的地方。所以乌兹别克斯坦呢，相比起来呢，它就有很多文明遗留下来。嗯、
0: 哦，土库曼斯坦是不是特别封闭？现在
1: 啊、呃，土库曼斯坦大概是我就号称中亚的小朝鲜，对、哦哦这个、朝鲜也许都要开始改革开放，都要开始走向世界了，对吧？但是，那土库曼斯坦非常非常的封闭，很难到达，啊、呃，而且它的签证巨难无比，就个人想要去申请土库曼签证是一件。非常非常痛苦的事情啊、嗯嗯，而且很容易拒签。所以，
0: 所以我们说到刚刚这几个地理及构造、嗯，我们再说他们的历史背景吧。道哥是一无所知，对于这块土地，只知道当年什么《射雕英雄传》跟这里应该有关系，对吧
1: ？哦，说起重要的历史啊，就真是我，我觉得这是我所有目的地，我负责的目的地，或者我经历过的这些目的地当中，历史最复杂，而且。最不为人所知的，就大家搞不清楚。这个、在
0: 在丝绸之路之间，常年被这个国家欺负一下，那个国家占领占领一下，这个蒙古帝国啊，苏联等等等等
1: 。对的，对的，我觉得他自己的历史其实记录的不是特别的详细，但反而是中国人，哎，中国是一个很有很有意思的一个文明，就是我们特别喜欢记历史，所以中国的历史往往对别的国家有很多记录是他们今天要反过来学习的，像印度也是这样子，对吧？那中亚也是这样子。其实，在最早的时候，我们国家就开始记录，就是讲到张骞嘛，这个汉朝的大帅哥张骞，他出使西域的时候，我们就开始记录了当时整个中亚这片地区的一些国家了。他在出使这边的时候，就去访到了那些中亚的小国，包括当时他，你还记得他为什么去吗？他就是为了去联合大月之。对对
0: 对，他不,他不是被关了十几年嘛
1: ，他是被匈奴人关了，他是越过匈奴人的土地，想要去找大月之联合起来去。去，就一起去，哥们儿一起联合起来去打匈奴啊啊！但是他被关了十几年之后，然后他又还是越逃跑逃出来，逃跑逃出来了，逃出来之后他没有返回，就是大汉朝，他是继续又去不辱使命嘛，要继续去寻找大月支啊。但是说到这个，有的有的时候我们念大肉之啊，但是最近好像是呃汉语词典就确定这个是念月之。嗯。然后呢，他们继续去找这些大月支的部落，当时这个大月支的部落被匈奴人。就是打跑了，就打到西边去，然后就在菲尔干纳谷地，就是如今的这个乌兹别克斯坦和吉尔吉斯还有塔吉克交汇的这个这个中这个中部地区，就在这个地方，他们觉得哇，水草丰美，就在这定居下来，又没有人欺负我们，我们在这里称王称霸，你知道吗？他们就很开心。所以张骞找到他们的时候，他们就就无所谓了，就就有一种此间乐不思蜀的感觉，就是哎，你你自己打吧，我我我我不我不报仇了，我不想去报仇了。他们当时。这个大月制，他你别看他被匈奴人赶过来很惨，他们在当地可是可牛逼了。然后就是他们在这里建立了一个很大的一个古国，就是贵霜古国。所以当时汉朝、贵霜，然后再加上这个安西，在以及西边的这个罗马，整个四个大帝国在一个纬度上连成一片，连成一整条线。这是最早丝绸之路最新盛的时期，最让人向往的一个时期。对，
0: 那再往后呢？比如说他什么时候成了丝绸之路上的重要一战呢？
1: 嗯、呃，再往后，其实丝绸之路其实有好几个时期的。然后在，其实说到中亚这片地区啊，还有一个我们国家记记录的最重要的一个时期是唐朝。嗯，啊、呃，唐朝大家都知道，就是是一个非常开放的，欢迎各国各国人民到我们国家来做官的，就是就是完全不歧视任何有色人种。对
0: 他那个长安的西市，不就各种卖胡人的，卖各种国家西域国家的那种好玩的东西吗？对，对
1: 对说到这个时期的这个中亚，当时在。呃，中国有个有个说法叫“朝武九姓”，就是在这片中亚地区有九个国家，有什么康国呀、石国呀，就是如今的撒马尔罕、塔什干这些国家。嗯，那当时姓就是康国的人来了，他的一般就会姓康；如果是安国的人来了，就姓安。所以当时非常有名的安禄山，啊，史还有史国，就是、史思明，他来的来来的国家。其实他们，我们觉得这些名字听起来都很像中国名字，其实他们都是胡人，而且他们其实都是中亚来的胡人。啊、嗯，然后还在中国造了，造作了一番，是吧？啊、嗯，其实我们这二十四史当中有个《旧唐书》，当中讲过胡人的一些故事，我觉得挺好玩的。他当中有一段是这样讲：他说，胡人啊，就是这个这个康国的人，他们生子必食蜜纳口中，就是说他生了孩子啊，就在这个小孩嘴巴里面放那种封印，然后，明胶之掌内，就是在在他的手掌上面涂胶水。嗯，你知道为什么吗？你猜猜看。嗯啊哦，<笑>很难猜什么？对<笑>对，但是他的寓意特别搞笑，就是嘴巴吃蜂蜜，嘴巴就甜。对，希望他长大之后口嘴巴甜啊,啊然后就是预期成长口常甘甜，就是讲话特别的甜言蜜语。手
0: 上胶水粘吗？为<笑>什么
1: 粘？然后就是抓了钱不掉下来，就是我跟你做生意，我自然给你钱，哎，钱还在我手内，就是是掌上治，是是明胶于掌的。就是这样的话就就写就是湖人特别会做生意，他做生意要让你做的又开心，结果你还还赚了很多钱，对，就是有些这些关于当时重要的记录，然后再往后其实到了，呃元朝，啊大家知道就是成吉思汗哇可可厉害了，就一路就打过去了。当时成吉思汗跟那个花剌子模帝国之间曾经发生一场非常非常大的一个战役嘛，萨马尔汗战役。但不仅是撒马尔汗，当时花剌子模整个地区就是把现在的中亚这些地方都统一在一起了嘛。然后那个、那个当时花剌子模他的苏丹可牛逼了，就是觉得自己挺挺了不起的。然后成吉思汗当时在打这个金朝，然后就派了一个使者过去跟他们来点签点协议嘛。结果他们把这个成吉思汗派的使者给杀了，然后成吉思汗就。因此怒了，就真的是怒了，巨怒无比，敢杀我的人！当时就把就是他把这手下就木华黎，然后就留在就金朝打，然后他自己带了非常非常多的军队，就赶到中亚去赶尽杀绝。然后就是在就是《射雕英雄传》里面，其实记载了说这个，呃，郭靖曾经帮这个成吉思汗去攻打撒马尔罕，就最近好像那个新版的。是呃，《射雕英雄传》被吐槽说那个郭靖穿的像蝙蝠侠一样，然后自天而下，就因为当时他们围城围三马汉打不下，然后就有黄蓉给郭靖出主意，让他们就是穿了一套衣服，然后然后从天上这样就像坐着滑翔翼一样的飞下来，然后降落在这个城中去攻城，然后把城才破城破城破了之后，当时成吉思汗要屠城，要杀了所有的三马汉的人，但是。呃，郭靖就以自己就得来的所有的奖赏就不要，就不要所有的奖赏，只求那个不要屠城，有这样一个故事。但实际上，实际上啊，就真实的史实,实，其实当时成吉思汗不在撒马尔罕，他在打布哈拉啊。但是不管是布哈拉，不管是撒马尔罕，打下来之后都是通通屠城，整个以前的这些遗迹全部被毁。所以你现在去到了撒马尔罕和布哈拉。大部分看到的东西，元朝以后的都是元朝以后的。只有布哈拉留了一点，有一有一两座建筑，然后有一些被掩埋起来的，然后现在保留下来了
0: 。对。那到了明朝呢？跟中国的牵扯是怎样的
1: ？到了明朝，其实你就是另外一个人物了，另外一个自号称是黄金家族的一个后裔啊，铁木儿。对，铁木儿，铁木儿他其实不是直属的后裔，但是他娶了娶了这个察哈台韩国的这个公主，就是等于算是他的老婆是黄金家族的。然后他就觉得自己其实,实是继承了成吉思汗的这个，这个位置啊，他要他要开始就打下，继续打下那么广阔的土地，但他当时其实也是东征西讨，非常的厉害。曾经他一度想要去打我们的明朝啊，那个时候大概是永乐年间，虽然明朝好像永乐其实也不差嘛，但是那个时候的铁木尔帝国其实是非常凶悍的，只是这哥们儿就出师未捷身先死，自己先挂了，然后明朝才有了那么。就是前期的那些安分的一个时间，没有国家来攻打他
0: 。那到近现代，其实就一直生活在沙皇沙皇俄国
1: 。对他，其实他有一段时间就是处于就是沙俄啊，就是沙沙俄和英国曾经有一个大博弈期间，就当时在搞伊朗啊、阿富汗这些地区的时候，然后就牵扯到了中亚。然后后来苏联人其实把这个地方，整个苏联把这里就是占领了嘛，统一了，然后进行了一个社会主义大改革。然后一直到苏联解体，他开始再重新民族，就是民族独立、国家独立，然后就变成了乌斯坦，然后到现在，啊、嗯，然后这个他早期刚独立的时候，其实那些国家其实是有一点，呃，第一代领导人都是有点独裁的，嗯，然后到了现在开始慢慢的改革开放，越来越变化。所以像为什么我去探路，其实就是因为最近的政就签证的政策的变化。对，在我们
0: 西单啊，一带一路”的带领下，<笑>对，主
1: 要就我觉得其实这个真的很重要，就中国的改革开放，中国的这个经济的发展，真的让他们看到了希望不一样，所以他们其实开开开始，包括在旅游行业的这种签证的开放，像电子签、免签什么的，就啊，就确实方便了很多。以前都是需要邀请函的，现在、啊，现在唯一就是最麻烦的就是土库曼，因为土库曼仍然要求有有这个邀请函，非常非常的难办。
0: 那现在这么看下来，其实那个整个呃乌斯坦国这片地区历史上是非常非常丰富的一个变迁的，对的，它承载了很多国家的文明，很多地域的不一样的那个文明在这个土地上滋生繁衍。很多人应该对中亚完全没有概念，就是荒漠啊，可能就新增寺啊，可能就斯坦国啊，也不知道什么东西。但现在我这么听下来的话，它是一个非常精彩文明的一个繁衍的土地
1: 。对的，而且其实我们刚才在聊，都在聊中国跟它的关系嘛。嗯。但这个土地，它真的让我觉得特别特别，就是不一样的点在于、啊，是它它的混合感非常非常的强，就是它是它是我们觉得自己是丝绸之路，就感觉是中国是丝绸之路非常重要的一个起源嘛。但是其实中国是丝绸之路的一端，对吧？对。但真正的中心中心的位置，真正文化交流的冲撞的那个或者融合的地方，其实在这里。撒马尔罕、布哈拉，这个就是整个从地理上来看，它也是路线的终点。然后你仔细去想，在中亚这片土地上，它东边是哪里？就我们中国，对吧？嗯、中国是一个文化独立性很强，就是很有很有自己文明特色的一个文明。然后它的南边是哪里？越过阿富汗就到了伊朗，印,呃、印度、印度、印度也是一个文明独立性很强的国家，对,对吧？好，它的西南边是哪里？是波斯，是伊朗。就是土库曼接壤的，就是伊朗。伊朗又是一个从最早的时候拜火教开始，到后来就波斯帝国，对,对他一直也有着自己的文明独立性。他
0: 旁边还奥斯曼帝国
1: 呢。<笑>对，然后你再往西边看，再往西边看，就是阿拉伯文明来到这里了，是不是？然后奥斯曼就是整个突厥突厥人，其实也在这个地方统治了很久。然后你看中国的北边，就他的就中亚的东北边，就是蒙古人。突厥人、匈奴人，还有早期的说的越支人、匈奴人，这些就是他们其实也对这片土地不断的有影响。这些民族一直在西迁，在影响这片土地。然后再往西北边看，你会看到曾经希腊，就是马，就是、亚历山大大帝带着他的马其顿骑兵，曾经来到这里，然后在这里建立了当时最东、最北边的一段，就是库呼占、库展,展，就是好多个这些城市，其实都是当时最早是亚历山大大帝建立的。啊，以他的名字建立了很多这样的城市，他带来了很多希腊文明，他带来了希腊文明，带来了希腊的造像艺术，就带来了当时我们现在所说的犍陀罗造像艺术，这才会有的佛教，就是佛教早期造像艺术，长得就是佛像长得非常的俊美，像阿波罗神一样，就是这都是文明在这里混合。啊、嗯，当时有一个国家叫巴克特里亚，就是亚历山大他的后裔，就希腊人的后裔，在这个地方定居下来，去如今的阿富汗这片地区。所以再，再再看北边还有哦，在近现代就是苏联人这些斯拉夫人对这个地方也有影响。它是这么多独特的文明，然后在这个地方混合去交织的一个地方。你想想其他的其他的一些文明，我们比如说我们讲尼泊尔，我们一般就讲嗯藏族人和印度人对尼泊尔这个文明有一些很大的影响，对不对？但是。你刚才你数数我们中亚到底有多少个独立性的文明？这么看
0: 就是地理决定论嘛，所有的文明文化呃都是跟地理决定在一起的。你像中国的，的比如福建、广东，可能就特别纯粹的中国南方文化，<笑>没有人什么那个影响过他们、感染过他们。但是到到中间，它夹在各种帝国之间，可能我们手往左边伸一点，那个印度往南北边伸一点，其实就影响他们很多东西混合在一起。那有没有什么例子来来现在？这个国家当中还能看到一些民那个文化融合的例子呢，啊
1: 、呃，有一个非常非常好的例子啊，我突然想到一个非常好的例子，就是在布哈拉有一个我很喜欢的一个小建筑，这个建筑呢，它现在叫地毯博物馆，你可能一听都不想去，呵呵对吧？但是它其实完全完全不是这个名字，它就是能能承载它的文化，它是它其实名字叫做 Magoquiata m 瓜 g o 特，马瓜基 t a 它是一个老的清真寺遗址，但实际上。人们就是考古学家在这个清真寺的遗址的这个地基底下，曾经发现了就是早期的佛教的寺庙遗址，啊、嗯，不知道多早，然后又发现了在五世纪大概左右的时候，五世纪有拜火教的纳骨盒，就是就是拜火教，他们不是把死死，就尸体会放到那个祭金塔上面，然后去然后让尸体被那些动物吃掉，然后剩下的骨头再放到一个盒子里装起来嘛，这个就是他们的那种纳骨盒，就是在这里也发现了纳骨盒。然后在九世纪的时候，这里是清真寺，因为在这里发现了梅哈拉。然后，呃，甚至在就是成吉思汗来到这里的时候，他们为了这个清为了这个清真寺不被毁掉，他们用沙子把这里埋起来了。他一直保存到商近十六世纪。然后十六世纪的时候，有很多犹太人在中亚，也有很多在犹犹太人在这里经商。所以犹太人曾经用这栋建筑作为他们作为他们的这个 synagogue， 就是他们的犹太会堂。更搞笑的是，苏联人来了，你知道这里变成了什么吗？变成了酒吧，哈哈哈，就是我们一直开玩笑说，对于酒精啊酒，就是伏特加，对于苏联人也是一种宗教信仰，你知道吗？就是又是一个宗教建筑，然后再到现在它是一个旅游业的宗教建筑，它变成了地毯博物馆。你你就像一一拉一拉下来，哇，这个建筑实际上真的是无数次的生命，无数的文明在就在这里融合。我特别特别喜欢，它一点都不张扬，它看起来特别的古朴，而且不是那种就被反复维修过的。嗯、哦，非常不一样。
0: 那我们这一次选择的开发区域是在乌兹 b 克斯坦，你为什么选择乌兹 b 克斯坦作为我们整个中亚的第一步呢
1: ？呃，乌兹确确实实是，在就是文明古国，那这些在包括这些精美的伊斯兰建筑上面保留的最好的，而且其实它是就像我们刚才说嘛，因为这个地区它适合民，就是适合居住，适合农耕文明居住，所以它是文明文明的中心。你像在比如说哈萨克斯坦或者吉尔吉斯坦，你可能听不到几个你真正向往的那种文明中心，但是这里有萨马尔罕、有布哈拉，这些都是丝绸之路上，简直是要炸裂的那种哇名字。所以其实有很多的人到萨马尔罕，它是有一种朝圣感来的
0: 。来给我们普及一下那个，你觉得整个乌兹别克斯坦最有名的几座城市，包括萨马尔罕、布哈拉，还有希瓦
1: 。对，还有希瓦。希瓦其实是花拉子模古,古国的一个，就是这这片地区留下来留下来最好的一个城市。那在乌兹别克斯坦这个国家，其实我们去旅行啊，就真的肯定没办法错过的，就是就这三座城市。但是他们其实还是各有特点的。讲起来，萨马尔罕其实是那种你需要先看一些然后你你会听到无数关于萨马尔罕的那些传说、那些故事，因为这是天穆尔的首都，天穆尔在这里有无数多的故事。他把，比如说他的比比哈 i h 的这个，他为他的这个大老婆这个。比比哈努姆建了清真寺，然后比比哈努姆这个清真寺本身就承载了，就是这些故事，我们会在线路里面多去说。其实本身萨马尔罕还有一些考古遗址，啊，这些考古，比如说在有一个叫做阿 f r a z 的一个遗址，这个遗址其实是公元六世纪左右的，啊，他现在会发掘出来当时的一个粟特古国的一个等于算是一个小王宫，王宫里面有一个有三面壁画，这三面壁画经考古学家。他们的研究其实有着非常非常多的信息，甚至他的北墙上面画着有一个巨大的一个女子，然后在在一个船上，然后他整个这画当，这个女子据考这应该就是我们国家的武则天，然后还有个很大的一个男性的一个骑在马上猎豹的一个猎就是猎杀豹子的一个形象，据说就是唐高宗，啊、哦、当时的天可汗。呃，我觉得你如果对这个萨马尔汗这个地方，你事先做一些小小的了解，你去了之后，你看到那些无比高大的这些建筑，包括像我们听到的雷雷吉斯坦广场，三个巨大的经学院组成的广场，然后看到呃像那个沙黑兹丁达非常非常美丽的一个陵墓群，姑娘们在那里可以拍出非常非常漂亮的那种照片啊，这个是萨马尔汗的一些特点。但是我真正特别喜欢的其实是布哈拉，布哈拉它是一个。保存更加完整的一个中世纪的一个城市，而且它的保存完整是，它没有把它和是就是居民区割裂开来，它是你会发现那些建筑就散落在人们生活的区域。你看中亚的这个 LP 的封面，一个很可爱的印度风格的这样一个、呃、清真寺，它不
0: 是
1: ,寺不是清真寺，它是一个小门楼啊,啊，它都不是，它叫 Chomina， 它其实也不是宣礼塔，但是四个小塔这样子这样一个这样一个小建筑。他就隐藏在一片居民区，在一个老城的中心，然后对着这个清真寺，其实都是一些民居。我特别特别羡慕，就住在，就是正对着他的那家人，你知道吗？就开了门就看到他，大概走路就是二十米。我就在想，什么人能住在这里啊？
0: 开个咖啡馆
1: ，没没有周围周围没有什么什么咖啡馆或者旅游设施，就是民居。然后我自己去那里的时候，就这个就在这个窗边的旁边有有一个。秋千就是秋千椅，然后四五个小朋友在那里玩啊闹啊，特别开心。我就好羡慕他们从小生活，他们他们从小长大就是长在这种历史建筑旁边，就是 LP 封面的建筑旁边，他们就在这里玩闹。我我觉得这个这个这个场景让我希望特别特别羡慕。然后波哈拉本身的话，它大概有将近一百四十多座历史建筑。其实如果真的要去看，你看不过来，而且你要去挑选，你根本也没有一个。你你不知道该怎么去挑选，这
0: 应该是每个探路人最痛苦的事就是你当面对这三座城市，都是很多历史建筑，都有很多清真寺，很多陵墓，哇，我怎么选？就当时你探路的时候，应该是遇到很多焦虑的事情吧？
1: 可焦虑了。我们还没说到希瓦呢，说到希瓦也是，就是我笑，我就是戏称整个乌兹是三 M 国家，怎么叫三 m m o s 后，就是、mosk， 然后 moslim moslim 就是陵墓， Mosul. 然后 madrasa 就是金学院，嗯、就是伊斯兰教的金学院，就是。到处都是 Madreza m o s q 和 Mosley， 你说我们能就能够带队员去？你要说如果队员愿意去看，我可以带他看十座、二十座、三十座 m o s q 但是我们不可能这样去设计路线。嗯、在萨马尔罕的时候，我就一度其实是非常非常焦虑的，我不知道该怎么去抓出这样一个核心的东西，或者说路线的一个顶层的一个理念。一直到布哈拉啊、呃，一直到布哈拉的时候，我突然。有一天灵光闪现，我觉得那一时刻是我作为产品人最开心的一时刻。我突然找到了一个一个点，这个点讲起来讲起来很简单，就是我希望大家在布哈拉这样一座仍然像是中世纪的老城这样一个城市里面，一个活着的历史的一个城市里面，让大家感受当年丝路商旅、丝路路上的这些 caravan、这些大篷车商队。他们来到，经过经过重重的这种沙漠啊，多少天的这个迁徙，然后来到这样一个绿洲城市里面，他们怎么样的休息？他们怎么样的去做买卖？他们怎么样的跟当地人接触？他们怎么样的去，甚至是洗一个洗一个哈马，然后放松自己。嗯，就是我希望把这些东西重现，但是具体的落地过程。就只有参加的小伙伴才知道，所以落地
0: 以经验也很痛苦。对对对，我我们要其实
1: 要落地它其实很难啊、嗯，但是但是也也得亏就是整个稻草人的整个工作室里的小伙伴，我们一起集思广益，大家已经有了一些 idea， 非常非常棒的 idea。我们希望就是在在这样一个城市里面，能给大家有这种昨日重现的感受
0: 。听说你要带着小伙伴去集市买东西。
1: 哎，我跟你说，你不要小看卖东西，实际上是一个非常非常有意思的事情。我曾经在马拉喀什，在加,加德满都那个巴克塔普尔，就带着队员去卖东西。大家一开始都觉得啊，就是这个是不是有点好、呃、害羞啊，不太好意思。但是只要开始卖了之后，哇，大家就所有就是那些当地人就是拥上来，然后就很好奇，居然可以有人做这种事情，而且有那种就是特别愿意跟我们交流，不仅是要买东西啊。呃，当时有个很搞笑的例子，就有人非要买我身上的裤子，我那个裤子穿了穿了可脏可脏了，居然还有人要买，真是服气了。就是我讲屁
0: 好吗？<笑>
1: <笑>就是总而言之，就让你
0: 现场脱下来
1: 。哦，原来他是这个想法，那是一个小哥哎。然后就是呃，其实卖东西也好，或者整个我们想把这个商贸的体验做出来，呃，其实是让大家能够回到当年，就是真的在思路上做生意，其实也不是一件容易事情。而且而且一个很好玩的事情就是当年思路上卖的是什么，你知道吗？其实不还都是大部分都是 Made in China 吗？对不对？最早的都是丝绸啊，然后中国的这些茶叶,、啊茶叶啊、瓷器，对，都是 Made in China。如今又回到了当年的时代，如今又是 Made in China 在世界。带上我们的华
0: 为，带上我们的小米，<笑>
1: <笑>可能会被抽税关税、啊。<笑>如果卖充电宝就可以了。哎，这个想法其实是好的啊。
0: 一下子把路路费赚，<笑>
1: 对对对，完全抓起来了，了<笑>悄悄的，悄悄的，
0: <笑>开玩笑的。其实，嗯，那个阿奇在做这条路线的时候，我们当时在谈如何让丝绸之路重现的过程当中，有想到丝路本身，它作为一个驿站，其实我们如果能当年。重现当年的荣光，其实需要有需要大家来感受。我作为一个商人，走进这么一个绿洲，在多日劳顿以后走进绿洲，你能好好休息，在驿站里跟别人聊天交流，能进行交易买卖，能卖出去你想卖的，获得财富，能买到你想要的东西带回你的家乡、嗯。晚上在驿站里住，聊聊天，去洗个好好的热水澡，等等等等，这可能是丝路当年的一个繁华的景象。可能在这里有有来自中国的艺人，有来自西方的这种商队，有驼铃，有骆。各种融合在一起，这才是一个思路上该有的一种混合的感觉。这是我们想呈现的部分
1: 。对的，对的。而且在这条思路上，其实贩卖的不只是货物，还有宗教，还有文明，还有各种各样的习俗。啊、嗯，这条路其实承载的，你你觉得它只是好像只是丝绸，其实丝绸只是它的一个名字而已。最后能不能就送一句诗给大家？来，这是呃中亚有一个非常有名的诗人叫奥马哈样，这是《倚天屠龙记》里面曾经。记录过的一句诗叫做“来如流水兮，逝如风，不知何所来兮，何所终。”呃，他的英文是由菲斯杰拉德翻译的，然后，呃，这句翻译是由金庸翻译的，然后郭沫若其实也翻译过他的诗集《鲁拜集》。其实这本诗集我其实蛮想推荐给大家的。然后在中亚这个地方，你其实很能感受到，因为当年欧麦尔他曾经在萨马尔汗生活了蛮久的时间。嗯
0: 欢迎大家一步道哥的微博，我是道哥，去看到这一次我们推荐的一些建筑啊、书籍啊，包括中亚的很多美丽的照片。嗯、其实，如果你不去了解，你真的很难想象中亚这片土地有如此多的那种精彩的点啊！其实这里有古老的城市，也是建筑瑰宝的一个宝库。呃，身处这里呢，就仿佛穿越回了千年前丝绸之路的那种繁华古城。不过呢，除了这些精彩的历史传奇，这里还有很多很多好玩的故事。我们下期节目呢，道哥会继续跟阿石分享这片土地上发生的精彩的故事跟传奇。我们下期节目再见，再见。